0: A Bíblia em seis meses. Muito bom dia! Hoje é dia 25 de julho de 2021. Estamos num domingo, o primeiro dia de trabalho da nossa semana, porque o Senhor nos disse, trabalhe seis e descanse no sétimo. Estamos hoje no Salmo 27. É um Salmo de Davi e fala assim, O Senhor é a minha luz, e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem? Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração? e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no Seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no Seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana. Por causa dos que me espreitam, não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Agora vamos para a segunda aos Coríntios, a partir do capítulo 11. É a segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu para os irmãos na cidade de Corinto. Ele diz assim, Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura? Suportai-me, pois, porque zelo por vós com o zelo de Deus visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais? Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. E embora seja falto no falar, não o sou no conhecimento. Mas, em tudo e por todos os modos, vos temos feito conhecer isto. Cometi eu, porventura algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir. E estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, Supriram o que me faltava e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Acaia. Por que razão? É porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que faço e farei? É para cortar ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós naquilo em que se gloriam. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz... Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Outra vez digo, ninguém me considere insensato. Todavia, se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco, o que falo, não o falo, segundo o Senhor, e sim, como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos? Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto, ingloriamente o confesso, como se fôramos fracos. Mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo, também eu a tenho. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. E eu ainda mais, em trabalhos muito mais. Muito mais em prisões, em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. Cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos uma. Fui três vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado. Em naufrágio, três vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me inflame? Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador proposto, preposto do rei Agripa, ou melhor, em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Mas num grande cesto, me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Esse governador preposto que ele fala aqui, irmãos, quer dizer que o governador era representante do rei, como se tivesse é, procuração do rei para tomar as atitudes que, quis, que queria. Capítulo 12 Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que não me exalte. Por causa disto, Três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Tenho-me tornado insensato, a isto me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Porque em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas, se não neste fato de não vos ter sido pesado? Perdoai-me esta injustiça. Eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco e não vos serei pesado. Pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado? Pois seja assim, eu não vos fui pesado. Porém, sendo astuto, vos prendi com dolo. Porventura, vos explorei por intermédio de algum daqueles que vos enviei? Roguei a Tito e enviei com ele outro irmão. Porventura, Tito vos explorou? Acaso não temos andado no mesmo espírito? Não seguimos nas mesmas pisadas? Há muito, pensais que nos estamos desculpando convosco. Falamos em Cristo perante Deus e tudo ó, amados para vossa edificação. Temo, pois, que, indo ter convosco, não vos encontre na forma em que vos quero, e que também vós me acheis diferente do que esperáveis, e que haja entre vós contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulho e tumultos. Receio que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha chorar por muitos que outrora, pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. 13. Esta é a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de duas ou três testemunhas, toda questão será decidida. Já o disse anteriormente e torno a dizer, como fiz quando estive presente pela segunda vez, mas agora, estando ausente, o digo aos que outrora pecaram e a todos os mais, que se outra vez for, não os pouparei. Posto que buscais prova de que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós. Porque de fato foi crucificado em fraqueza. Contudo, vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele, para vós outros, pelo poder de Deus. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados, mas espero reconheçais que não somos reprovados. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, se não em favor da própria verdade. Porque nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós fortes. E isto é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. Portanto Escreva estas coisas estando ausente, para que estando presente não venha usar de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me conferiu para edificação e não para destruir. Vamos para o próximo áudio. Parte 2. Estamos em 2 Coríntios 13. Verso 11 Quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz. E o Deus de amor e de paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Hoje nós concluímos o segundo livro aos Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Meus parabéns, vocês estão percebendo como nós estamos avançando muito rápido, né irmãos? Então agora nós vamos para o Velho Testamento, estamos em Levítico 9. Arão oferece sacrifícios por si e pelo povo. Ao oitavo dia chamou Moisés a Arão e a seus filhos e aos anciãos de Israel e disse a Arão, Toma um bezerro para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e traze-os perante o Senhor. Depois dirás aos filhos de Israel, Tomai um bode para oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de um ano e sem defeito, como holocausto. E um boi e um carneiro por oferta pacífica para sacrificar perante o Senhor e oferta de manjares amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação. E chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. Disse Moisés, Esta coisa que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. Depois disse Moisés a Arão, Chega-te ao altar, faze a tua oferta pelo pecado e o teu holocausto, e faze expiação por ti e pelo povo. Depois, faze a oferta do povo e a expiação por ele, como ordenou o Senhor. Chegou-se, pois, Arão ao altar e imolou o bezerro da oferta pelo pecado, que era por si mesmo. Os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue. Ele molhou o dedo no sangue e o pôs sobre os chifres do altar, e o resto do sangue derramou a base do altar. Mas a gordura e os rins e o redenho do fígado da oferta pelo pecado queimou sobre o altar como o Senhor ordenara Moisés. Porém a carne e o couro queimou fora do arraial. Depois imolou o holocausto e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue e ele o aspergiu sobre o altar em redor. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços, com a cabeça, e queimou-o sobre o altar. E lavou as entranhas e as pernas e as queimou sobre o holocausto no altar. Depois fez chegar a oferta do povo, e tomando o bode da oferta pelo pecado, que era pelo povo, o imolou, e o preparou por oferta pelo pecado, como fizera com o primeiro. Também fez chegar o holocausto, e o ofereceu segundo o rito. Fez chegar a oferta de manjares, e dela tomou um punhado, e queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois imolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo, e os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue que aspergiu sobre o altar em redor, como também a gordura do boi e do carneiro, e a cauda, e o que cobre as entranhas, e os rins, e o redenho do fígado. E puseram a gordura sobre o peito, e ele a queimou sobre o altar. Mas o peito e a coxa direita Arão moveu por oferta movida perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. Depois Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou, e desceu, havendo feito a oferta pelo pecado e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo o povo jubilou e prostrou-se sobre o rosto. 10. Nadab e Abiú morrem diante do Senhor Nadab e Abiú, filhos de Arão, Tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão, Isto é o que o Senhor disse. Mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael e a Elzafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes, Chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar, Não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas, vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Falou também o Senhor a Arão, dizendo, Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais, Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazerdes diferença entre o santo e o profano e entre o imundo e o limpo, e para ensinardes aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Disse Moisés a Arão e aos filhos deste, Eleazar e Itamar que lhe ficaram. Tomai a oferta de manjares restante das ofertas queimadas ao Senhor e comeia, sem fermento, junto ao altar, porquanto coisa santíssima é. Comê-la eis em lugar santo, porque isto é a tua porção e a porção de teus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta movida e a coxa da oferta comereis em lugar limpo, tu e teus filhos e tuas filhas, porque foram dados por tua porção e por porção de teus filhos dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. A coxa da oferta e o peito da oferta movida trarão com as ofertas queimadas de gordura para mover por oferta movida perante o Senhor, o que será por estatuto perpétuo para ti e para teus filhos, como o Senhor tem ordenado. Moisés diligentemente buscou o bode da oferta pelo pecado e eis que já era queimado. Portanto, indignando-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar, os filhos que de Arão ficaram, disse, Por que não comestes a oferta pelo pecado no lugar santo? Pois coisa santíssima é. E o Senhor a deu a vós outros para levardes a iniquidade da congregação para fazer desespiação por eles diante do Senhor. Eis que desta oferta não foi trazido o seu sangue para dentro do santuário. Certamente devia tê-la comido no santuário, como eu tinha ordenado. Respondeu Arão a Moisés, Eis que hoje meus filhos ofereceram a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor, e tais coisas me sucederam. Se eu hoje tivesse comido a oferta pelo pecado, seria isso por ventura aceito aos olhos do Senhor? O que ouvindo Moisés deu-se por satisfeito. Capítulo 11 Falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo-lhes, Dizei aos filhos de Israel, são estes os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Todo o que tem unhas fendidas, e o casco se divide em dois, e rumina entre os animais, esse comereis. Destes, porém, não comereis. Dos que ruminam, ou dos que têm unhas fendidas? O camelo que rumina, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. O arganaz, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, este vos será imundo. A lebre, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, esta vos será imunda. Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, este vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver. Estes vos serão imundos. De todos os animais que há nas águas, comereis os seguintes. Todo o que tem barbatanas e escamas, nos mares e nos rios, esses comereis. Porém, todo o que tem barbatanas nem escamas, nos mares e nos rios, todos os que enxameiam as águas e todo o ser vivente que há nas águas, estes serão para vós outros a abominação." Servosão, pois, por abominação, da sua carne não comereis e abominareis o seu cadáver. Todo o que nas águas não tem barbatanas ou escamas será para vós outros abominação. Das aves estas abominareis, não se comerão serão abominação. A água, o quebrantoso e a águia marinha, o milhano e o falcão, segundo a sua espécie, Todo corvo, segundo a sua espécie, o avestruz, a coruja, a gaivota, o gavião, segundo a sua espécie, o mocho, o corvo marinho, a ibis, a gralha, o pelicano, o abutre, a cegonha, a garça, segundo a sua espécie, a polpa e o morcego. Todo inseto que voa, que anda sobre quatro pés, será para vós outros abominação. Mas de todo inseto que voa, que anda sobre quatro pés, cujas pernas traseiras são mais compridas para saltar com elas sobre a terra, estes comereis. Deles comereis estes, a locusta, segundo a sua espécie, o gafanhoto devorador, segundo a sua espécie, o grilo, segundo a sua espécie e o gafanhoto, segundo a sua espécie. Mas todos os outros insetos que voam, que têm quatro pés, serão para vós outros abominações. E por estes vos tornareis imundos. Qualquer que tocar o seu cadáver, imundo será até a tarde. Qualquer que levar o seu cadáver, lavará as suas vestes e será imundo até a tarde. Todo animal que tem unhas fendidas, mas o casco não dividido em dois e não rumina, vos será por imundo. Qualquer que tocar neles será imundo. Todo animal quadrúpede que anda na planta dos pés vos será por imundo. Qualquer que tocar o seu cadáver será imundo até a tarde. E o que levar o seu cadáver lavará as suas vestes e será imundo até a tarde. Eles vos serão por imundos. Estes vos serão imundos entre o enxame de criaturas que povoam a terra a doninha, o rato, o lagarto, segundo a sua espécie, o jeco, o crocodilo da terra, a lagartixa, o lagarto da areia e o camaleão. Estes vos serão por imundos entre todo o enxame de criaturas. Qualquer que os tocar, estando eles mortos, será imundo até a tarde. E tudo aquilo sobre que cair qualquer deles, estando eles mortos, será imundo? Seja vaso de madeira, ou veste, ou pele, ou pano de saco, ou qualquer instrumento com que se faz alguma obra, será metido em água e será imundo até a tarde, então será limpo. E todo vaso de barro dentro do qual cair alguma coisa deles, tudo que houver nele será imundo, o vaso quebrareis. Todo o alimento que se come preparado com água será imundo e todo o líquido que se bebe em todo vaso será imundo. E aquilo que sobre, sobre o que cair alguma coisa do seu corpo morto será imundo. Se for um forno ou um fogareiro de barro serão quebrados, imundos são. Portanto, vós serão por imundos. Porém, a fonte da cisterna em que se recolhe em águas será limpa mas quem tocar no cadáver desses animais será imundo. Se do seu cadáver cair alguma coisa sobre alguma semente de semear, esta será limpa. Mas se alguém deitar água sobre a semente e de se, se do cadáver cair alguma coisa sobre ela, vos será imunda. Vamos para o terceiro áudio. Parte 3. Estamos em Levítico 11, verso 39. Se morrer algum dos animais de que vos é lícito comer, quem tocar no seu cadáver será imundo até a tarde. Quem do seu cadáver comer, lavará suas vestes e será imundo até a tarde. E quem levar o seu corpo morto, lavará suas vestes e será imundo até a tarde. Também, todo enxame de criaturas que povoam a terra será abominação, não se comerá. Tudo o que anda sobre o ventre e tudo o que anda sobre quatro pés, ou que tem muitos pés, entre todo enxame de criaturas que povoam a terra, não comereis, porquanto são abominação. Não vos façais abomináveis por nenhum enxame de criaturas, nem por elas vos contaminareis, para não ser desimundos. Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Esta é a lei dos animais e das aves, e de toda a alma vivente que se move nas águas, e de toda a criatura que povoa a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, e entre os animais que se podem comer e os animais que se não podem comer. Meus irmãos, aqui a gente tem que se lembrar que o povo estava onde? O povo estava no deserto, né? O povo ainda não tinha chegado em Canaã e o Senhor já tinha dado essas regras sobre alimentação. Então, cada um pondere sobre a sua alimentação. Capítulo 12 Disse mais o Senhor a Moisés, Fala aos filhos de Israel, Se uma mulher conceber e tiver um menino, será imunda há sete dias? como nos dias da sua menstruação, será imunda. E no oitavo dia se circundará ao menino a carne do seu prepúcio. Depois ficará ela 33 dias a purificar-se do seu sangue. Nenhuma coisa santa tocará, nem entrará no santuário até que se cumpram os dias da sua purificação. Mas se tiver uma menina, será imunda duas semanas, como na sua menstruação. Depois ficará sessenta e seis dias a purificar-se do seu sangue. E cumpridos os dias da sua purificação por filho ou filha, trará ao sacerdote um cordeiro de um ano por holocausto e um pombinho ou uma rola por oferta pelo pecado. A porta da tenda da congregação. O sacerdote o oferecerá perante o Senhor e pela mulher fará expiação, e ela será purificada do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que dera luz menino ou menina. Mas, se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, tomará então duas rolas ou dois pombinhos, um para o holocausto e o outro para a oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote fará expiação pela mulher e será limpa. 13. Disse o Senhor a Moisés e a Arão, o homem que tiver na sua pele inchação ou pústula ou mancha lustrosa e isto nela se tornar como praga de lepra, será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, sacerdotes. O sacerdote lhe examinará a praga na pele, se o pelo na praga se tornou branco e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote o examinará e o declarará imundo. Se a mancha lustrosa na pele for branca e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará por sete dias o que tem a praga. Ao sétimo dia, o sacerdote o examinará. Se na sua opinião a praga tiver parado e não se estendeu na sua pele, então o sacerdote o encerrará por outros sete dias. O sacerdote, ao sétimo dia, o examinará outra vez. Se a lepra se tornou baça e na pele se não estendeu, então o sacerdote o declarará limpo, é pústula. Mas se a pústula se estende muito na pele, depois de se ter mostrado ao sacerdote para a sua purificação, Outra vez se mostrará ao sacerdote. Este o examinará, e se a pústula se tiver estendido na pele, o sacerdote o declarará imundo, é lepra. Quando no homem houver praga de lepra, será levado ao sacerdote, e o sacerdote o examinará. Se há inchação branca na pele, a qual tornou o pelo branco, e houver carne viva na inchação, é lepra inveterada na pele, portanto, o sacerdote o declarará imundo, não o encerrará, porque é imundo. Se a lepra se espalhar de todo na pele e cobrir a pele do que tem a lepra, desde a cabeça até os pés, quanto podem ver os olhos do sacerdote, então este o examinará. Se a lepra cobriu toda a sua carne, declarará limpo o que tem a mancha. A lepra tornou-se branca, o homem está limpo. Mas, no dia em que aparecer nele carne viva, será imundo. Vendo, pois, o sacerdote a carne viva, declará lo a imundo. A carne viva é imunda. É lepra. Se a carne viva mudar e ficar de cor branca, então virá ao sacerdote e este o examinará. Se a lepra se tornou branca, então o sacerdote declarará limpo o que tem a praga, está limpo. Quando sarar a carne em cuja pele houver uma úlcera, e no lugar da úlcera aparecer uma inchação branca ou mancha lustrosa, branca que tira a vermelho, mostrar-se-á ao sacerdote. O sacerdote a examinará se ela parece mais funda do que a pele e o seu pelo se tornou branco, o sacerdote o declarará imundo. Praga de lepra é que brotou da úlcera. Porém, se o sacerdote a examinar e nela não houver pelo branco e não estiver ela mais funda do que a pele, porém baça, então o sacerdote o encerrará por sete dias. Se ela se estender na pele, o sacerdote declarará imundo o homem, é lepra. Mas, se a mancha lustrosa parar no seu lugar, não se estendendo, é cicatriz da úlcera. O sacerdote, pois, o declarará limpo. Quando na pele houver queimadura de fogo e a carne viva da queimadura se tornar em mancha lustrosa, branca que tira a vermelho ou branco, o sacerdote a examinará. Se o pelo da mancha lustrosa se tornou branco e ela parece mais funda do que a pele, é lepra que brotou da, na queimadura. O sacerdote declarará imundo o homem é a praga da lepra. Porém, se o sacerdote a examinar e não houver pelo branco na mancha lustrosa e ela não estiver mais funda que a pele, mas for de cor baça. O sacerdote encerrará por sete dias o homem depois o sacerdote o examinará ao sétimo dia se ela se tiver estendido na pele o sacerdote o declarará imundo é praga de lepra mas se a mancha lustrosa parar no seu lugar e na pele não se estender mas se tornou baça é inchação da queimadura portanto o sacerdote o declarará limpo, porque é cicatriz da queimadura. Quando o homem ou a mulher tiver praga na cabeça ou na barba, o sacerdote examinará a praga. Se ela parece mais funda do que a pele e pelo amarelo fino nela houver, o sacerdote o declarará imundo. É tinha, é lepra da cabeça ou da barba. Mas... Se o sacerdote, havendo examinado a praga da Tinha, achar que ela não parece mais funda do que a pele, e se nela não houver pelo preto, então o sacerdote encerrará o que tem a praga da Tinha por sete dias. Ao sétimo dia, o sacerdote examinará a praga. Se a Tinha não se tiver espalhado e nela não houver pelo amarelo, e a Tinha não parecer mais funda do que a pele, então o homem será rapado, mas não se rapará a Tinha. O sacerdote, por mais sete dias, encerrará o que tem a Tinha. Ao sétimo dia, o sacerdote examinará a Tinha. Se ela não se houver estendido na pele e não parecer mais funda do que a pele, o sacerdote declarará limpo o homem. Este lavará suas vestes e será limpo. Mas, se a Tinha, depois da sua purificação, se tiver espalhado muito na pele, então o sacerdote o examinará. Se a Tinha se tiver espalhado na pele, o sacerdote não procurará pelo amarelo, está imundo. Mas, se a Tinha a seu ver parou e pelo preto cresceu nela, a Tinha está sarada ela e ele está limpo uhum. e o sacerdote o declarará limpo e quando o homem ou a mulher tiver manchas lustrosas na pele então o sacerdote o examinará se na pele aparecerem manchas baças brancas é impigem branca que brotou na pele está limpo quando os cabelos do homem lhe caírem da cabeça, é calva, contudo está limpo. Se lhe caírem na frente da cabeça, é antecalva, contudo está limpo. Porém, se na calva ou na antecalva houver praga branca que tira a vermelho, é lepra, brotando na calva ou na antecalva. Havendo, pois, o sacerdote examinado se a inchação na praga da praga, na sua calva ou antecalva, está branca, que tira a vermelho, como parece a lepra na pele? É leproso? Aquele homem está imundo. O sacerdote o declarará imundo. A sua praga está na cabeça. As vestes do leproso em quem está a praga serão rasgadas e os seus cabelos serão desgrenhados... Cobrirá o bigode e clamará, imundo, imundo. Será imundo durante os dias em que a praga estiver nele? É imundo? Habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Quando também em alguma veste houver praga de lepra, veste de lã ou de linho, seja na urdidura, seja na trama, de linho ou de lã, em pele ou em qualquer obra de peles, se a praga for esverdinhada ou avermelhada na veste, ou na pele, ou na urdidura, ou na trama, em qualquer coisa feita de pele, é a praga de lepra, e mostrar-se-á ao sacerdote. O sacerdote examinará a praga e encerrará por sete dias aquilo que tem a praga. Então examinará a praga ao sétimo dia, se ela se houver estendido na veste, na urdidura ou na trama, seja na pele, seja qual for a obra em que se empregue, é lepra maligna, isso é imundo. Pelo que se queimará aquela veste, seja a urdidura, seja a trama de lã, ou de linho, ou qualquer coisa feita de pele, em que se acha a praga, pois é lepra maligna, tudo se queimará. Mas, examinando o sacerdote, se a praga não se tiver espalhado na veste, nem na urdidura, nem na trama, nem em qualquer coisa feita de pele, então o sacerdote ordenará que se lave aquilo em que havia a praga e o encerrará por mais sete dias. O sacerdote, examinando a coisa em que havia a praga, depois de lavada aquela, se a praga não mudou a sua cor, nem se espalhou, está imunda, com fogo a queimarás, ela é lepra roedor, seja no avesso ou no direito. Mas se o sacerdote examinar a mancha, e esta se tornou baça depois de lavada, então a rasgará da veste, ou da pele, ou da urdidura, ou da trama. Se a praga ainda aparecer na veste, quer na urdidura, quer na trama, ou em qualquer coisa feita de pele, é lepra que se espalha, com fogo queimarás aquilo em que está a praga. Mas se a veste, quer na urdidura, quer na trama, ou qualquer coisa de peles que lavares e de que a praga se retirar, se lavará a segunda vez e será limpa. Vamos agora para o último áudio. Vai ser apenas para concluirmos um versículo e orarmos. Parte 4 Estamos em Levítico 13, 59 Esta é a lei da praga da lepra, da veste de lã ou de linho quer na urdidura, quer na trama ou de qualquer coisa de peles para se poder declará-las limpas ou imundas Queridos irmãos, aqui nós vemos que os sacerdotes estavam bem ligados também à saúde das pessoas, né? Eles cuidavam da parte espiritual e da parte também é, da saúde. Mas a gente observa aqui que a parte da saúde estava muitíssimo ligada à parte espiritual. Vamos orar. Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de termos lido mais uma vez a tua palavra. Senhor, nos abençoa, nos guarda, Senhor, Senhor, nos separa para Ti. Senhor, seremos, queremos ser Teus santos, Teus guerreiros santos com os quais o Senhor pode contar. Senhor, fala a nossa mente, fala o nosso coração com relação a tudo o que lemos todos os dias. Avança em nós, Senhor, porque a Sua vinda se aproxima e queremos estar prontos para reinar contigo. Não queremos ficar aqui, queremos estar nas bodas do Cordeiro na sua grande festa de amor. Amém. Até amanhã, queridos. Vocês estão de parabéns. Vocês vão começar o livro de Gálatas. Até lá. Música